0: Herzlich willkommen
1: zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer dritten Folge heute, wir möchten dieses Mal über Geld reden, weil Geld eines der wichtigsten Begriffe in der Wirtschaft ist und wir ja auch schon in den letzten Folgen im weitesten Sinne über Geld geredet haben, also Themen hatten, in denen Geld eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel bei den Löhnen, beim Arbeitsmarkt, aber auch beim Grundeinkommen geht es im Endeffekt darum, wer wie viel Geld bekommt und ähm, deshalb gibt es heute eine recht grundlegende Folge darüber, was Geld eigentlich ist.
0: Genau, weil das werden wir in den nächsten Folgen halt auch immer wieder irgendwo aufgreifen. Also es ist ja in jedem politischen Thema geht es im Endeffekt ja fast immer nur irgendwo ums Geld. Und auch in denen, wenn wir jetzt hier erklären wollen, Alterssicherung, Eurokrise da müssen wir immer mal wieder darauf hinaus, hier zurückkommen. Und obwohl Geld eigentlich sowas ganz Alltägliches ist und man sich denkt, ach na ja, ist doch klar, was es ist, scheint das irgendwie nicht immer ganz klar zu sein. Also manchmal mutet man dem sehr, sehr praktischen Tauschmittel Geld ein bisschen mehr zu, als es kann.
1: Genau und das deswegen halt heute auch die Folge über ähm, die Grundlagen zum Geld, damit wir dann... Zinspolitik und Eurokrise besser erklären können in den nächsten Folgen. Ähm, was auch ganz interessant ist, wenn man sich so die politische Diskussion anschaut, ist Geld immer wieder ähm, im Mittelpunkt. Zum Beispiel beim Fokus, wenn man sich da jetzt Fokus Online die meistgelesenen Artikel anschaut, ähm, kommt Brutto-Netto-Rechner, Steuererhöhung, ähm, Renten, also genau das, was mit Geld zu tun hat. Ja, das ähm, soweit zur Einleitung. Wir ähm, werden jetzt im ersten Teil ganz kurz was zur Geschichte von Geld sagen, dann mit den Funktionen weitermachen und danach noch was zur Inflation und Deflation sagen. Das so der Fahrplan für heute. Es wird wahrscheinlich auch eine bisschen kürzere Sendung als sonst. Aber wie gesagt, ist halt wichtig für für die Grundlagen, als Grundlage für die nächsten Sendungen. Geld gibt es schon sehr lange. Also Geld kam nicht erst mit dem Kapitalismus, sondern schon in ganz früheren, also älteren Gesellschaften hat man Tauschmittel gehabt, in Form von Stein zum Beispiel oder ähm, Schmuck, Edelsteine. Damit wurden ähm, Güter in gewisser Weise bezahlt. Dann gab es natürlich ganz oft den direkten Tausch, dass halt Waren gegen Waren getauscht wurde, also wie ein Leibbrot wurde gegen Kleidung getauscht zum Beispiel. Mit der Zeit, umso komplexer die Gesellschaften wurden, umso schwieriger war es natürlich jetzt jemanden zu finden, der genau das eintauschen wollte, was ich habe. Also dieser, dieser direkte Tausch wurde immer komplizierter. Und deshalb musste man halt ja, zwischen, einen Zwischenwert finden. Und den hat halt das Geld eingenommen, dass ich sozusagen mein Leibbrot an jemand Drittes verkauft hat, habe, der das gerne möchte. Dafür habe ich Geld bekommen. Und mit dem Geld konnte ich dann wiederum was, etwas kaufen, was ich haben möchte.
0: Genau, so konnte man halt zum Beispiel mit Leuten tauschen, die was anzubieten hatten, was man eigentlich gerade gar nicht haben wollte. Also wenn man irgendwie schon genug Kleidung hat und derjenige will mit Kleidung Brot bezahlen, ist das natürlich ein ziemliches Problem. Oder wenn man halt auf Wanderschaft ist und nicht immer irgendwie seine Kleiderkollektion dabei haben will, die man irgendwo eintauschen kann, ist natürlich Geld tendenziell ja auch einfach viel transportabler.
1: Genau, weil Geld halt auch ähm, nicht verdirbt, das ist halt auch wichtig, sondern ähm, ich musste dann nicht, wenn ich frisches Fleisch zum Beispiel verkaufe oder Milch oder solche Sachen, ähm, die verderben sehr schnell, die kann ich halt nicht mit mir rumtragen und dafür ähm, konnte ich das halt gegen Geld eintauschen und dann ähm, neue Waren kaufen. Ja, diese Funktion nennt man Zahlungsmittelfunktion, da ähm, komme komm ich dann gleich nochmal drauf. Was auch noch ganz interessant ist, dass es auch schon vor der kapitalistischen Entwicklung sowas gab wie Kredite. Im Mittelalter hat man sogenannte Wechsel ausgestellt und das waren Papiere, wo drin stand, wie viel, an welchem Ort was bezahlt werden soll. Also es war so eine Art Kreditwährung eigentlich, wenn man jetzt beim Schneider war und nicht sofort den Schneider bezahlen konnte, hat der einen Wechsel ausgestellt.
0: Oder der Schneider hat halt, bis er die Bezahlung bekommen hat, musste er ja Stoff kaufen. Und den musste er ja auch irgendwie erstmal bezahlen, obwohl er dann nicht selber bezahlt wurde. Und da ist natürlich so ein Kredit auch ziemlich von Vorteil. Weil sonst kann halt schlecht irgendwas losgehen. Ne? Wenn irgendwie sich alle denken, ja, aber ich muss erst bezahlt werden, dann, und alle warten, bis sie bezahlt werden, geht der gar nichts los. Und das ist natürlich praktisch, wenn man irgendwie so eine Art Kredit bekommen kann und den dann halt weiterreicht. Und das Genau, und
1: auch diesen Kredit gab es halt, wie gesagt, schon ähm, im Mittelalter. Genau, also das erstmal soweit dazu. Man hat dann ähm, später einen Silberstandard, das war so Ende des Mittelalters, größtenteils hat man Silber als feste Währung genutzt, was dann überging in den Goldstandard, um, um halt einfach eine... Ja, also der das Gold bekam eine, einen zugeschriebenen Wert, mit dem man ähm, bezahlen konnte. Und ähm, danach wiederum kamen Banknoten, man hat Banknoten genutzt und diesen Geld, diesen ja diesen Papiergeld, ähm, den nach dem Goldstandard geprägt, ja. sozusagen be bewertet. Also wenn ein Land hatte einen ähm, eine Menge an Gold und nach diesem Gold wurden halt die Papierscheine, die Geldscheine ähm, gedruckt.
0: Genau, also vor allem Gold und Silber und Geldscheine haben natürlich gegenüber den Knochen oder irgendwelchen Steinchen den Vorteil, dass man sie nicht ganz so gut fälschen kann. Weil es hat immer wirklich von Anfang an wichtig gewesen bei Geld, dass man halt nicht einfach irgendwelche Leute kommen und es fälschen, weil wenn man natürlich Gel für Geld eine Gegenleistung bekommt und dann irgendwelche Leute halt ein Zahlungsmittel sich erfunden haben, und halt gefälscht haben und sagen, einfach Leistungen bekommen haben, die sie sich vorher nicht verdient haben, war natürlich schon immer ein ziemliches Problem. Und da ist es natürlich dann wichtig, sowas wie Gold zu haben, was halt einfach knapp ist und wo man auch gut nachprüfen kann, dass das halt irgendwie auch echt ist. Und wenn man halt irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche Glasperlen oder sowas hat, dann, oder irgendwelche Perlen, die, sind die, wie viel sind die jetzt wert? Oder irgendwelche Kunstobjekte, ist halt schwierig, ne? Was natürlich dann mal wichtig sich irgendwie auf was zu einigen, was wirklich knapp ist, wie Gold und Silber, das kann man halt nicht, wie, Sand am Meer äh, abernten und dann, ja.
1: Genau, das, ähm, das erstmal zur Geschichte. Ähm, kommen wir jetzt zu den Funktionen. Ähm, vorhin habe ich schon mal angedeutet die Zahlungsmittelfunktion. Also nur noch mal zur Wiederholung. Geld ist halt ein, mit ein Tauschmittel, ein, ähm, ein Mittel, mit dem ich Dinge bezahle und ähm, Güter kaufen kann. Das bedeutet, dass Geld halt auch beweglich ist. Weil wenn ich Dinge kaufe, dann kann der Geldbesitz schnell wechseln. Und dieses Bezahlen ist eigentlich eine Bewertung von Gütern. Also mit, mit dem Geld bewerte ich ähm, bestimmte Produkte. Was auch recht wichtig ist, weil Geld halt an sich keinen Wert hat, sondern nur einen zugeschriebenen. Den realen Wert haben dann halt die, äh, den realen Wert haben dann die Produktionsgüter in dem Fall.
0: Genau, also man kann halt mit einem 10-Euro-Schein, den kann man zwar zum Heizen benutzen, aber nicht wirklich gut. Man kann ihn nur sehr schlecht essen, man kann sich nur sehr schlecht ein Haus draus bauen, man kann ihn nicht wirklich gut lesen, um dafür Informationen zu bekommen. Es ist halt wirklich ein Objekt, was einen Wert zugeschrieben bekommen hat und wo immer jemand aufpassen muss, dass das nicht zu viel produziert wird von unerlaubter Seite. Genau, aber es ist halt wirklich halt nicht kein Wert an sich, wie so ein Sack Mehl oder sowas.
1: Genau, und wenn wir halt jetzt auch im Laufe der Sendung über das Geld ähm, bekommt mehr Wert oder weniger Wert, meinen wir halt immer diesen zugeschriebenen und nicht ähm, den realen Wert, weil den hat Geld einfach nicht in dem Sinne. Das ist relativ wichtig auch dann bei den ähm, weiteren Folgen, die wir machen. Ähm, dazu auch gleich die zweite Funktion, und zwar die Wertaufbewahrungsfunktion. Da Geld nicht verdirbt, wie wir vorhin schon gesagt haben, kann das Vermögen gespeichert werden und auch aufbewahrt. Das funktioniert allerdings nur bei Individuen, also bei, bei einzelnen Wirtschaftsobjekten, nicht bei der gesamten Volkswirtschaft. Eine Bedingung dafür ist auch, dass der Wert stabil bleiben muss und es muss Vertrauen in die Währung geben. Also dass Die Menschen müssen dem Geld vertrauen, damit es stabil bleibt und sie das auch, ja, sparen in dem Sinne. Warum funktioniert es bei der ähm, gesamten Volkswirtschaft nicht? Wenn man sich die gesamte Wirtschaft anschaut, ähm, kann kein reines Geldvermögen angehäuft werden, weil immer jemand etwas einnimmt. Wenn jemand etwas einnimmt, muss jemand anderes etwas ausgeben. In der gesamten Weltwirtschaft heißt es, das, dass dass die Einnahmen und Ausgeben immer gern Null gehen.
0: Genau, also... Nee, machen wir das noch ein bisschen anschaulicher. Also, man kann ja sich zum Beispiel überlegen, okay, ich als Privatperson will jetzt irgendwie Geld sparen und das kann ich auch machen, aber es muss halt irgendwie immer jemanden geben, der sich dafür auch verschuldet, weil Geld ist ja im Prinzip eine Art Forderung, die ich stelle. Und wenn einfach alle nur Forderungstitel haben, aber niemand irgendwie Schulden hat, dann kann man es halt schlecht von jemandem einfordern. Also, ähm... So Geld allein macht nicht glücklich, ist vielleicht ein bisschen anders gedacht, der Sprichwort, aber man braucht halt, wenn man mit Geld, mit Geld glücklich sein will, auch noch gute Schuldner, die einen das zurückzahlen. Mhm. Das ist halt immer wichtig, weil einfach nur so Geld anhäufen ist halt Konsumverzicht. Aber das ist so wie, wenn jemand bei der Eislieder sagt, hey, du kannst zehn Eis haben und du isst nur sechs, dann ist halt der Rest des Eises halt irgendwann weg und dann kannst du halt schlecht in zehn Jahren wiederkommen, ach, du hast mir doch mal gesagt, ich habe zehn Eis gut, dann denkt er sich, ja, das ist inzwischen irgendwie verdorben. Äh, ja.
1: ja, also das ist halt ähm, der Punkt, dass in der gesamten Wirtschaft dieses Geldvermögen nicht angehäuft werden kann, sondern immer null ist, wie Felix gerade schon ähm, erklärt hat. Denn in einer Wirtschaft hat eigentlich nur das Sachvermögen einen wirklichen Wert. Wie wir vorhin halt auch schon gesagt haben, dass Geld kein Wert ist, kommt halt hier wieder vor. Und ähm, Sachvermögen sind Investitionen.
0: Oder halt auch einfach, na, oder auch halt Konsumgüter, die halt irgendwie Oder Konsumgüter, da sind. genau. Also im Prinzip einfach alles, was noch da ist, wenn zum Beispiel jetzt halt irgendein böser Hacker sämtliche Bankserver hacken würde und alles auf Null setzen würde, dann die Maschine ist noch da, das Eis ist noch da, das Geld ist halt nicht mehr da. Und das sind halt sozusagen die, die eigentlichen Werte.
1: Und an denen wird auch ähm, eine leistungsfähige Wirtschaft, beziehungsweise der Wirtschaftswachstum gemessen an der Produktivität und damit halt an den an den Maschinen. Ähm, am Konsum und an der an den Investitionen. Das ist auch noch mal recht wichtig. Ein Ja, ein weit, eine weitere Funktion wird immer noch genannt ähm, und zwar ist das Geld als Recheneinheit. Das heißt eigentlich nur, dass Geld dafür da ist, um Güter vergleichen zu können. Also zum Beispiel Arbeit, also Lohn und verschiedene Produkte müssen irgendwie vergleichbar gemacht werden und dafür ähm, nutzt man Geld als
0: Einheit. Genau, wir haben ja zum Beispiel auch in der ersten Folge dass den Lohn von Friseuren und Managern zum Beispiel verglichen und da haben wir ja auch irgendwie uns auf Geldwerte bezogen und nicht auf Rinder, die sie als Lohn bekommen haben oder sowas, das lässt sich halt blöd vergleichen, wenn der eine wird dann irgendwie die Friseurin wird vielleicht mit Kleidung bezahlt, der Manager mit einer Herde Rinder und dann wie viel ist das eine wert als das andere? Da rechnet sich natürlich schöner, wenn man da Lohne, Löhne vergleichen kann.
1: Genau, und dafür, ähm, das ist halt auch eine wichtige Funktion von Geld in unserer heutigen Wirtschaft. Genau, das war das zum ersten Teil. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also Geld ist ein Zahlungsmittel, dient als ein zwischengefügtes Tauschmittel sozusagen und ähm, hat keinen realen Wert, kein Wert an sich, sondern immer nur einen zugeschriebenen und kann ähm, in einer geschlossenen Volkswirtschaft nicht angehäuft werden.
0: Genau, also Geld ist im Prinzip eigentlich eine ziemlich super Sache. Man kann halt wunderbar damit handeln. Also ohne Geld wäre das Leben deutlich, deutlich komplizierter. Aber man muss halt auch gucken, was Geld halt nicht so gut kann. Und wenn man halt einfach sparen will und es gibt... Alle wollen sparen, dann geht das halt schlecht. So also, ähm, da muss man sich jetzt auch die Grenzen der, des Geldes äh, bewusst sein. Aber trotzdem wir natürlich, finden wir natürlich Geld trotzdem super. Ihr könnt uns auch gerne äh, was spenden. Wir sind da ja auch äh, sehr, sehr offen. Stimmt, genau. Als, um uns zu signalisieren, wie toll wir Geld finden.
1: Wir werden auch demnächst noch einen Flatter- und Paypal-Button mit, mit integrieren auf die Website, ähm, damit es auch ein bisschen einfacher wird.
0: Genau, also falls ihr in Verlegenheit kommt zu sparen und damit der Wirtschaft zu schaden, wir können euch helfen. So, dann kommen wir zu Inflation. Inflation, Inflation genau. genau. Da müssen wir, das ist im Prinzip eigentlich nicht weiter kompliziert, aber trotzdem wichtig. Und zwar versteht man unter Inflation, dass die Preise steigen. Also zum Beispiel in einem Jahr die Güter alle zwei äh, Prozent mehr kosten zum Beispiel, als sie es heute tun. Das ist dann Inflation, sagen, eine Preissteigerung des Geld verliert sozusagen an Kaufkraft. Ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie ein, ha ein Haus kaufen will und es halt in einem Jahr zwei Prozent mehr kostet, da hatte man halt, und das bei vielen anderen Produkten auch so ist, dann spricht man halt irgendwann von Inflation, dass man sagen, mit den 10 Euro, die man heute hat, in einem Jahr weniger kaufen kann als heute. Das verliert sozusagen an Kaufkraft, weil es halt kein Wert an sich ist, das Geld, sondern es, man muss halt immer gucken, okay, wie viel Kaufkraft hat es.
1: Genau, dazu haben wir so eine kleine Rechnung vorbereitet, wollen wir das hier ähm, jetzt schon mal kurz mit einfügen.
0: Ähm, ich glaube, wir machen noch ganz kurz Deflation. Okay, gut. Bevor wir, weil wir haben total den Luxus und dann haben wir als Podcaster auch eine Tafel. Bevor wir gleich zur Tafel umziehen, äh, würde ich einfach noch kurz fertig reden. Ja. Genau, Deflation ist einfach genau das Gegenstück dazu. Also Deflation heißt halt, dass die Preise sinken. Also sozusagen, wenn ich jetzt heute 10 Euro habe, ich in einem Jahr damit mehr kaufen kann als heute. Und das ist ein ziemliches wirtschaftliches Problem, weil es halt extreme Fehlanreize schafft, weil sich alle denken, oh cool, dann spare ich jetzt mein Geld, weil ich kann mir ja in einem Jahr damit mehr kaufen als heute. Und wenn alle sparen, haben wir ein großes Problem, dann äh, sinkt halt die Massennachfrage. Und wenn die Massennachfrage sinkt, denken sich Unternehmen, hey, ich produziere weniger, dann kann ich Leute entlassen. Und weil Leute entlassen wurden, haben die weniger, weniger Kaufkraft. Und wir haben halt immer so diesen typischen Teufelskreis, der dann halt Wirtschaftskrisen schafft. Und deswegen ist man halt immer besser dran, wenn man ein bisschen Inflation hat, als wenn man Deflation hat. Und bei Inflation ist es bloß halt wichtig, dass die nicht total aus dem Ruder läuft. Also irgendwie 10%, 20% pro Jahr ist halt schon ein ziemliches Problem.
1: Weil da auch wieder das Vertrauen in das Geld genau, ähm, sinkt. dann sinkt. Und ähm, wie man zum Beispiel in Venezuela gerade sieht.
0: Genau. Und das Wichtige ist auch, dass man halt vorher ungefähr weiß, wie die Inflation sich verhält. Also es ist ja in der Wirtschaft dass es im Prinzip immer, immer das A und O, dass die Leute irgendwie Sicherheit haben. Also auch wenn irgendwas blöd ist, es muss wenigstens vorhersehbar sein. Und das ist halt auch bei Inflation wichtig, selbst wenn sie hoch ist, dann dass sie wenigstens irgendwie gleichmäßig hoch ist oder man am Anfang des Jahres weiß, was die Teuerungsrate ungefähr sein wird. Dass man sich überlegt, okay, investiere ich jetzt schnell mein Geld oder langsam. Ähm, genau. Ja, dann können wir, glaube ich, jetzt einfach einen kurzen Schnitt machen und zur Tafel gehen. So, wir sind jetzt einen Meter weiter zur Tafel gewandert. Und erstmal. Hab ich äh, musste ich, muss ich feststellen, dass ich einfach das Wort abgeschnitten habe. Sie wollten noch was zur Deflation sagen. Das soll jetzt hier möglich sein.
1: Ich wollte einfach nochmal ähm, den Zusammenhang ähm, klar machen zwischen dem, was wir vorher gesagt haben und jetzt der Deflation. Ähm, und zwar, die Deflation zeigt halt auch, dass ähm, das Geldvermögen, ähm, das Geld keinen Wert hat und das Geldvermögen eben nicht angehäuft werden kann, ähm, sondern... Die, ähm, das sachvermögen das wichtige ist für eine wirtschaft und genau das nimmt halt bei der deflation ab und ähm, daran das ist das problem daran
0: genau weil es gibt dann halt die sinkenden preise halt für die hersteller immer weniger anreize was zu produzieren
1: und halt weiter zu investieren ja. auch in dem fall
0: genau. genau
1: dann kommen wir mal kurz zu unserer inflationsrechnung also nur um noch mal deutlich zu machen warum sich sparen nicht lohnt und ähm, der Wert des Geldes halt mit der Zeit, also der zugeschriebene Wert des Geldes mit der Zeit abnimmt, wenn man eine kontinuierliche Inflation hat, die ähm, eigentlich so um die zwei Prozent... Genau, also
0: gerade ist sie weniger. Das mhm. ist gerade ganz praktisch für viele Sparer. Also man sagt ja immer die böse EZB, aber zumindest für die Leute, die Rieserverträge haben, ist es gerade sehr, sehr gut, weil die Inflation halt auch fast null ist. Und ähm, das ist ja mal ein bisschen, die Rentendebatte ist ja gerade relativ aktuell, wo dann überlegt wird, na ja Riester ist ja nicht ganz so schlimm, wie manche Kritiker sagen, weil es ist schon noch ein bisschen besser als ein äh, Sparstrumpf, also wenn ich einfach mein ganzes Geld immer ja unter das Kopfkissen legen würde. Aber ähm, wir wollen einfach ja mal eine kurze Rechnung machen, um zu zeigen, dass, wenn man schon Geld beiseite legt, man halt auch irgendwie gucken muss, dass es ein bisschen verzinst wird, weil sonst verliert es halt irgendwie extrem an Wert.
1: Genau, und ähm, die erste Rechnung ist halt mit ähm, einer Inflationsrate von 2%. Also wir wollen ausrechnen, wenn wir heute 100 Euro anlegen, wie viel Wert das in 50 Jahren
0: hat. Genau, also es wird ja uns immer gesagt, wir junge Menschen, wir sollen noch gefälligst mal fürs Alter vorsorgen, schöne riestern. Und ähm, dann heißt ja meistens, okay, du kriegst ungefähr das raus, was du an, sagen, an Geld raus, was du reinbezahlt hast. Und dann wollen wir halt mal gucken, okay, und was hat das dann für eine Kaufkraft?
1: Genau, also wenn wir jetzt, ähm, wir haben x ist gleich, die ähm, 100 Euro durch 1,02, das ist mit die Inflationsrate und das hoch 50, weil es ähm, 50 Jahre lang liegt und das ähm, sind dann 37,15. Also ähm, stimmt, ich Euro muss da oben auch
0: noch Euro hinschreiben sonst. Ja als wir Lehrer, Zuhörer haben, die verstehen sich sonst, wenn die,
1: die Einheiten nicht passen Einheit ja. So, genau, das Ergebnis sind 37 ähm, Euro und 15 Cent. So viel zugeschriebenen Wert hat, ähm, haben die ehemals 100 Euro nach 50 Jahren. Genau,
0: also wenn wir jetzt sagen, gute Bürger werden, wenn es gesagt wird, und jetzt gleich nach der Sendung losgehen, 100 Euro sozusagen einfach irgendwie so einem Versicherungsvertreter geben, und der das dann halt irgendwie anlegt, aber halt irgendwie selber noch ordentlich was abzweigt, ähm, dann haben wir sozusagen am Ende so ein bisschen mehr als ein Drittel von von der Kaufkraft, die wir sozusagen vorher aufgegeben haben. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man sich auch immer guckt, wenn man spart, okay, ich hier wie viel, Zin, wie viel Zinsen habe ich auch nach der Inflation? Also wenn man zum Beispiel sonst 2% Zinsen kriegt und 2% Inflation hat, ist man halt auch irgendwann wieder bei null und so. Also man muss halt wirklich mal gucken, wenn man Geld beiseite legt, wie viel Zinsen noch übrig bleiben nach der Inflations, nach dem Inflationsabzug?
1: Genau, denn selbst wenn ähm, wir das jetzt mit einer Inflationsrate von 1% ähm, rechnen würden, dann dann kommen immer noch ähm, 60 Euro und 80 Cent raus. Also ähm, das heißt, selbst bei einer geringen Inflationsrate ähm, sind es dann am Ende hat der Wert der zugeschriebene Wert ist dann nur noch bei 60 Euro ähm, von den 100. Also auch da nimmt es ab.
0: Genau, das war einfach noch so ein bisschen kleines Rechenanschauungsbeispiel. Mal gucken, ob wir die Tafel auch in Zukunft ein bisschen einbauen können. Da müssen wir mal sehen, ob wir das auch einfach in anderen Themen mal machen können. Wir haben, haben sie bloß einfach gerade da. <lacht> ja, das ist ganz praktisch. So. Ähm, genau, ja, dann sind wir, glaube ich, fertig für heute. Wir ja. würden uns freuen, wenn ihr uns weiter tapfer weiterempfiehlt. Und ähm, das unterstützt. funktioniert schon ganz gut, genau. Und was auch schon sehr gut funktioniert, dass die neuen Hörer auch immer gleich die Folge 1 mithören. Das finden wir auch sehr gut. Das könnt ihr dann bei eurer Empfehlung auch gerne weiter so empfehlen.
1: Genau. Und ähm, das nächste Mal geht es bei uns weiter mit Zinspolitik, Eurokrise und Altersversorgung. Ähm, genau. Wir, Altersversorgung nähern, uns, wir dann später. nähern
0: uns dann langsam der Eurokrise an. Genau.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Jo, Bis tschüss. bald.